0: L'Europe peine de plus en plus à tenir ses promesses. Elle préserve certes encore la paix et la liberté, qui étaient à l'origine de sa construction amorcée dans les années 1950. Mais l'Europe ne peut pas être seulement politique. Son union s'est bâtie sur l'économie, le charbon et l'acier au départ, puis l'agriculture, un marché unique de marchandises, la monnaie commune, une union bancaire et financière. Tous ces rapprochements promettaient la prospérité. Or, dans la réalité, l'Europe ressemble à une vieille voiture dont le moteur étouffe dès qu'il accélère. Après une croissance à 2,25% en 2017, la plus forte depuis une décennie, la zone euro avait ainsi ralenti à 1,8% dès 2018. Il y a trois mois, on pouvait espérer que cette allure se maintiendrait en 2019. Mais à en croire les dernières prévisions de l'OCDE, le Forum des réflexions des pays avancés, elles ne devraient plus être que de 1%. L'OCDE se risque même à prévoir la récession dans un grand pays, l'Italie en l'occurrence. Et ça ne lui était jamais arrivé en temps normal, c'est-à-dire quand aucune crise ne vient plomber l'activité. Cette anémie est surprenante et même un peu vexante. L'économiste en chef de l'OCDE, Laurence Boone, a bien sûr raison de parler de vents contraires. Ralentissement en Chine, tensions protectionnistes qui pèsent sur l'investissement, difficultés de certains pays émergents, Brexit... Mais ces vents contraires devraient freiner davantage le reste du monde que l'Europe. Or, la Chine galope encore à 6% de croissance cette année, même si les chiffres sont de plus en plus sujets à caution. Les états unis eux, y continuent d'avancer à près de 3% l'an, alors que les entreprises devraient logiquement avoir un malfou à recruter avec un taux de chômage inférieur à 4%. L'Europe, elle, semble pouvoir au contraire compter sur un socle de croissance solide, avec des consommateurs qui ont souvent eu des augmentations de salaire et qui ont manifestement envie d'acheter. Mais ce socle se révèle plus friable qu'on ne le pensait. Le Brexit ne saurait tout expliquer. Il est certes normal qu'il obsède les journalistes et les économistes anglo-saxons et le Royaume-Uni souffre à n'en pas douter d'un attentisme qui s'éternise, mais l'impact sur le continent reste pour l'instant minime. Il faut donc chercher des explications ailleurs. Et sans se focaliser sur la politique économique, la Banque centrale européenne va maintenir des taux d'intérêt extraordinairement bas, au moins jusqu'à la fin de cette année 2019, et la politique budgétaire redevient expansive à l'échelle de la zone euro, même si elle est loin de la prodigalité américaine. En réalité, l'Europe bute sur deux problèmes d'offres. Le premier, c'est l'offre de travail. Cela peut paraître surprenant dans une union où le taux de chômage atteint encore 6,5% et même 7,8% dans la zone euro, soit le double du taux américain. Mais l'accélération des salaires avec un coût horaire du travail en haut de 2,5% est un signe qui ne trompe pas. Elle traduit des difficultés de recrutement plus grandes qu'ailleurs. Les entreprises européennes peinent non seulement à trouver les compétences qu'elles cherchent, mais aussi à les former et adapter leur organisation en conséquence. Ce qui renvoie à une autre réalité démographique. L'Europe prend de l'âge. Les plus de 65 ans font 19% de sa population contre 15% aux états unis et 11% en Chine. Or, le vieillissement se traduit non seulement par un moindre dynamisme et une population active au poids déclinant, mais aussi par des prélèvements en hausse pour financer les retraites. Son impact n'a cependant rien de fatal, comme le montre le Japon. Dans ce pays le plus avancé dans la transition démographique, les plus de 65 ans sont 27%. Mais le PIB par tête a même progressé de 21% sur 20 ans. C'est un peu mieux qu'en France, plus 18%, mais surtout beaucoup plus qu'en Italie, plus 2%, et sensiblement moins qu'en Allemagne, plus 31%, les deux pays les plus vieillissants du continent. L'autre problème d'offre porte sur la production. Après sa prééminence au XIXe siècle, puis son rapprochement de l'Amérique des années 1950 jusqu'aux années 1990, l'Europe le semble maintenant rater les virages technologiques les uns après les autres. C'est le cas dans les télécommunications avec la 4 quatrième et la cinquième génération de téléphonie mobile, c'est peut-être aussi le cas dans l'automobile avec l'avènement de la voiture électrique, malgré l'avance qu'avait pris Renault dès 2006. Ce n'est pas tant ici une question de moyens qu'une question de coordination et de vision stratégique à l'échelle du continent. La Chine impose aux fabricants étrangers des transferts de technologies et elle hiérarchise ses priorités industrielles dans son programme Made in China 2025. L'Amérique, elle, elle impose aux étrangers de lourdes amendes, elle attire les inventeurs du monde entier avec son capital risque et elle n'hésite pas à fermer sa porte quand elle le juge nécessaire. Et pendant ce temps-là, que fait l'Europe Eh bien, elle tergiverse. Bien sûr, l'année 2019 pourrait être moins mauvaise que prévue sur le vieux continent. Des petits signes printaniers sont apparus début mars. Bien sûr, rien n'est perdu. À l'ère numérique où tout va plus vite, les retournements peuvent être spectaculaires. Mais encore faut-il agir. Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.